0: 하나님의 은혜와 긍휼이 사랑하는 성도 여러분의 가정에 또 삶의 자리마다 넘치기를 축복합니다 일제강점기였던 1940년 2월 11일부터 일본 제국은 조선인에게 일본식 창씨를성씨를 쓰도록 강요하는 이른바 창씨개명을 실행합니다 이에 일부 친일파들은 자발적으로 응했지만 처음 3개월간은 창시개명계를 제출한 가구수는 전체의 7.6%밖에 되지 않았다고 합니다. 이 과정에서 어떤 이들은 창시개명을 거부하면서 죽임당하기도 했고 오게 갇히기도 했습니다. 그리고 나서 일본은 소설가 이광수 등 유명인을 동원하기도 하고 그리고, 장시 개명을 하지 않으면 여러 가지 불이익을 당하게 되는 법제도를 만드는 방법으로 해서 1940년 8월까지 장시율을 79.3%까지 올립니다. 즉, 2월에 시작한 장시 개명이 8월까지 되었을 때 79.3%까지 올라갑니다. 이게 1940년도 일인데요. 청년 윤동주가 히라누마 도주라는 새 이름으로 창시개명계를 제출한 날이 1942년 1월 29일이었습니다. 당시 창시개명계를 제출하지 않으면 학교 입학과 진학이 거부되고 공사기관에 채용될 수 없고 행정기관에서 모든 민원 업무는 하나도 볼수 없었고 심지어 식량 및 물자 배급 대상에서도 제외되었었는데 당시 일본 유학을 준비하고 있었던 윤동주와 그의 고종사촌 송몽주는 이 규정들로 인해서 유학을 갈수 없는 상황에 놓이게 되었습니다. 그래서 결국 끝까지 미루고 미루다가 일본으로 가기 직전에 장시개명을 하게 된 것이죠. 1 9 4 0년 8월에 79.3% 그런데 윤동주가 장식0명을 제출한 날은 1942년 1월 29일입니다. 미루고 미룬 거죠. 그리고 창시0명을 제출한 1월 29일이 되기 5일 전 윤동주가 쓴 시가 바로 참회록입니다. 나라가 망한 상황에서도 유학을 0고자0 그래서 결국 창시개명을 할 수밖에 없었던 그의 고뇌가 담긴 시입니다 그 중에 일부를 기억하실 겁니다 나는 나의 참여의 글을 한 줄에 줄이자 만 24년 1개월을 무슨 기쁨을 바라 살아왔던가 내일이나 모레나 그 어느 즐거운 날에 나는 또한 줄의 참회록을 써야 한다 그때 그 젊은 나이에 왜 그런 부끄러운 고백을 했던가 24년 하고도 1개월을 산 청년 윤동주는 나라를 빼앗긴 현실 속에서 이름을 바꿀 수 없다며 끝까지 한거 하다가 순교하지 않았고 그렇다고 쉽게 친일하지도 않았습니다. 청년 윤동주는 고뇌했고 갈등했고 아파했고 부끄러워했습니다. 다니엘서를 읽으면서 계속해서 윤동주가 생각난 이유는 나라를 빼앗긴 뒤에 자신의 나라를 빼앗은 그 나라의 그 제국의 심장부에 들어가서 물론 동주는 스스로 갔고 다니엘은 끌려갔지만 그 제국의 심장부에 들어가서 그 나라를 그 나라의 학문을 배우면서 살아야 했던 둘의 처지가 비슷해 보였기 때문입니다. 본래 이름을 빼앗기고 다른 이름을 부여받은 채그 적국에서 공부하며 살아야 했던 그들의 심정은 어떠했을까요? 그러면서 아예 끝까지 저항하지 못하고 그 제국의 질서 속에서 살아야 했던 그들의 고민과 질문과 갈등은 무엇이었을까요? 이런 질문을 던지게 되었습니다 오늘 본문 1절이 말하는 것처럼 유다왕 여호야김이 다스린지 3년이 되는 해에 바벨론왕느부갓네살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌉니다. 그리고 소수의 포로들을 데리고 갑니다. 이때가 주전 605년경이었습니다. 아직 예루살렘이 다 멸망하기 전이고 이제 이후로 계속해서 2차 3차 포로들을 끌고 가는 일들이 일어날 것이죠. 그런데 이 초기에 포로로 끌려간 사람들 중에 바로 다니엘과그세 친구가 있었고 이때 당시 10대 청소년들이었을 것입니다. 이제 이들은 자신들의 나라를 멸망시키는 그 나라에 살게 되었습니다. 여와를 호 믿는 신앙이 부정되고 조롱되어지는 그 낯선 종교와 문화와 환경 속에서 살아가게 되었습니다. 이절을 보면 주께서 유다왕 여호야김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅, 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물창고에 누두었더라 어, 그래서 신할은 바벨론 땅을 말하는 것입니다 바벨탑이 세워졌던 그 지역과 같은 지명이라고 보기도 합니다 그런데 그곳으로 바벨론 왕이 여호와 성전에 있었던 그릇을 가지고 자기들 신전에 놓았다. 이게 무엇을 의미하겠습니까? 고대 근동사회에서 나라와 나라가 싸우는데 한 나라가 한 나라를 이기면 그것은 곧이 신이 이겼다라고 하는 것으로 이해되었습니다. 그렇다면 하나님의 성전이 이렇게 조롱당하는 상황은 무엇을 의미했겠습니까? 여호와 하나님이 유대인들이 믿는 그 여호와 하나님이 바벨론 신에 의해서 패배당했다라고 하는 것을 의미했습니다 다니엘과 이 친구들은 바로 그런 현실 속에서 바벨론에 가서 살게 된 거예요 얼마나 혼란스러웠을까요? 그들이 믿던 하나님은 그 여호와 하나님은 바벨론 땅에서도 여전히 하나님이실까요? 그들이 믿는 하나님은 이 위대한 바벨론, 그 문명을, 바벨로니아 문명을 건설한 그 신보다 위대한 신 맞을까요? 생각해 보세요. 그 조그만 땅에서 살던 이 10대 청소년들이 어마어마한 문명을 이제 처음 보게 된 거예요. 저 제천 촌사람인데 제가 뉴욕 맨하튼에 처음 갔을 때 얼마나 놀랐는지. 넋을 잃고 봤어요. 이들은 오죽했겠어요. 이 당시에 바벨로니아에 세워진 문명은 유대 땅과는 비교도 할수 없는 차이를 보이던 그런 문명이었고 문화였어요. 그런데 그 속에서 처음 발을 내딛은 그들이 우리가 믿던 여호와 하나님이 위대한 신 맞는가라는 질문을 던지지 않았겠냐는 거예요. 정말 그 하나님이 그런 하나님이 그럼 맞다 면 모든 환경이 그 하나님을 부인하고 부정하는 이 환경 속에서 살면서 하나님의 백성은 어떻게 살아야 하는 걸까요? 바벨론의 그 어떤 것과도 절대로 타협하지 않기 위해서 모든 것과 단절하고 살아야 하는 것일까요? 그게 아니면 어차피 그럴 수 없으니 바벨론에 동화되어서 그들과 같이 살아야 하는 것일까요? 이것이 다니엘과 새 친구가 직면했던 문제이자 다니엘서가 우리에게 주는 도전이고 질문입니다. 하나님을 부정하고 혹은 적대적인 문화 속에서 살아가는 그리스도인들은 정말 어떻게 살아가야 할까요? 동화될 것인가 도망갈 것인가? 순응할 것인가 저항할 것인가? 우리는 이 질문 앞에 놓여져 있습니다. 오늘 본문은 아주 유명한 이야기죠. 8절에 보면 다니엘이 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 황관장에게 구합니다. 더 읽지 않았지만 우리 잘 알잖아요. 나중에 다니엘과 새 친구는 그걸 다그 산의 진미를 다 먹은 다른 또래 소년들보다 어떻게 되었습니까? 더 얼굴이 아름답고 윤기가 나고 빛이 흐르고 기름이 잘잘 잘 흘렀다 이런 얘기잖아요. 이것만 보면 우리는 다니엘이 바벨론 땅에서 유대인의 정체성을 절대 잃어버리지 않고 세속과 타협하지 않고 저항한 것으로만 보입니다 그런데 여러분 사절 후반부에서 보면 알수 있듯이 다니엘과 새 친구는요 왕궁에 서기 위한 즉 바벨론 정부의 공직에 서기 위한 갈대아 사람의 학문과 언어를 배웁니다 아니 저항하려고 했으면 이것도 배우면 안 되는 거잖아요. 바벨론의 그 문화와 그 학문과 그 언어는 바벨론의 온갖 잡신, 잡신과 종교의 기초 위에서 세워진 학문이었습니다. 여기에 점성술이 다 그런 것들이었어요. 그런데 그런 서적, 그런 학문, 그런 것들을 다 배웠다는 얘기잖아요. 배울 뿐만 아니라 나중에 보면 이이 이 다니엘과 세 친구가 그 모든 서적을 읽고 다 깨닫고 다른 바벨론 사람들보다 10배는 뛰어났답니다 그러니까 성적이 기가 막히게 나온 거예요 그다 배운 거예요 이방학문을 그뿐 아니죠 결국 다니엘과 새 친구는 바벨론 정부의 주요 공직에서 일하게 됩니다 자신의 나라를 무너뜨린 원수 나라에서 부역한 거예요 어디 그뿐인가요? 7절에서 보는 것처럼 이들은 바벨론이 부여한 새 이름을 받습니다 벨드사살, 사드락, 메삭, 아벤, 누고창시 개명한 거죠 여러분 이 이름들은 바벨론 신들을 포함하는 이름이에요 다 특히 벨드사살은 바벨론의 신이 보호한다는 의미를 가진 말이에요 그게 다니엘의 새 이름이었어요 그런데 어떤 저항을 했다는 얘기가 없어요 아무 저항도 하지 않았어요 그러면서 이거 다 하면서 왕이 내리는 음식과 포도주는 자기를 더럽히니까 안 먹고 채소만 먹겠다는 건 앞뒤가 안 맞는 것 아닐까요? 아니 사실 따져보면 그 채소도 어차피 바벨론에서 난 거잖아요. 그건 안 부정한가요? 그건 안 더러운가요? 그거 먹으면? 왜이것 먹어도 되고 저건 안 되는 걸까요? 바벨론의 학문 다 배우고 그것도 열심히 해서 좋은 성적 거두고 주요 공직에서 일을 하면서 뜻을 정해서 한다는 일이 겨우 최식이었고 그것으로 자신을 더럽히지 않으려고 했다면 그것으로 자기 위한 삶은 위선 아니었을까요? 저는 그런 생각이 들던데요. 여러분은 그런 생각 해본 적 없으십니까? 자신의 나라를 빼앗은 적국의 한복판에서 살면서 젊은이가 청년이 뜻을 품었다면 적어도 나라를 찾기 위한 독립운동을 하든지 저 원수인 바벨론 왕느부간네스를 암살하기 위한 무장 세력이라도 규합을 하든지 그것도 못하겠으면 이런 학문 나 배울 수 없다고 책을 덮든지 아니면 윤동주처럼 송몽두처럼 끝까지 개명하지 않기 위해서 그래도 버티는 정도는 했어야지 그런 기계라도 보였어야 하는 것 아닌가요? 기껏 나라 빼앗긴 청년이 뜻을 정하여 한다는 것이 고작 왕의 음식과 포도주 안 먹고 채식만 먹겠다라고 하는 것이었냐는 말입니다. 군대 있을 때 주일에 교회를 갔습니다. 아무리 군대여도 주일이 되면 무슨 일이 있어도 예배는 드린다라고 고집을 부렸습니다. 그것 때문에 미움도 사고 욕도 먹고 맞기도 하고 흔한 일이잖아요. 저는 그게 타협할수 없는 제 믿음의 문제라고 여겼습니다. 근데 시간이 지나면서 저를 괴롭게 했던 게 뭐냐면 제가 주일에 교회 예배를 드리러 가면 저 대신 누군가는 보초를 서야 되는 거예요. 제가 교회를 가면 저 대신 누군가는 제가 해야 될 작업을 해야 되는 거예요. 그데 이게 맞나? 싶어지는 거죠. 제가 뉴저지에 섬기던 교회에 한 집사님이 비슷한 고민을 했습니다. 주일날 예배를 오려면 그 시간에 일할 사람을 구해야 되는데 그 사람은 교회 못 가도 괜찮고 나는 와야 되는 게 이게 맞냐는 고민이 들었다는 거예요. 그래서 차라리 그 사람 교회 가게 하고 내가 일하는 게 맞지 않나? 이렇게 생각하고 또 그렇게 하기도 했어요. 여러분, 어떻게 생각하십니까? 어느 게 맞을까요? 어느 게오를까요 공립학교에서 기독교적인 가치에 맞지 않는 교육을 하고 있는 게 너무 많이 보이는데 그러니 거기서 자녀들을 빼내어 기독교 사립학교를 보내는 것이 맞을까요? 아니면 다니엘처럼 세상 학문 잘 배워서 세상의 주류 사회로 나가서 변화를 도모하는 게 우리 흔히 일세 부모님들이 생각했던 것처럼 그렇게 하는 게 나을까요? 내가 다니는 회사의 성공이 약한 자들을 짓밟고 얻어낸 결과라는 것을 내가 알게 된그 순간에 회사를 그만두는 게 맞을까요? 아니면 내 가족의 생계를 책임지는 자리에 있으니 이것을 계속 다니는 게 맞을까요? 그 어떤 대답도 쉽지 않습니다. 그것이 이 세상에서 우리가 하나님 나라 백성으로 사는 것의 어려움입니다. 그리고 저는 그것이 바로 오늘 본문이 우리에게 말하고자 하는 바라고 생각합니다. 우리는 다니엘서를 읽으며 다니엘은 이렇게 뜻을 정해서 세속과 절대 타협하지 않고 이렇게 믿음 지키며 살았다고 쉽게 생각했지만 다니엘 고민하지 않았을까요? 갈등하지 않았을까요? 질문하지 않았을까요? 다니엘도 그랬을 거예요 하나님을 믿지 않고 부정하는 세상 속에서 하나님 나라의 시민권을 두고 유배민으로서 낯선 땅에서 살아가는 삶은 결코 쉽지 않았을 것입니다 다니엘은 바벨론 땅에서 살면서 그들 학문은 배우고 그들 나라의 이름으로 공직에 올랐지만 왕의 음식과 그리고 포도주는 먹지 않겠다는 뜻을 정했습니다. 다 거절하든지 다순응했다면 차라리 편했을지 모르지만 그는 그 사이에서 분명 고민했을 것이고 질문했을 것이고 아파했을 것이고 때론 부끄러워했을 것 같습니다. 그리고 마침내 뜻을 정하여 자신이 할수 있는 일을 선택합니다. 그게 겨우 채소만 먹는 일이었느냐고 다른 건다 하고 왜 그것만 안 하느냐고 위선적이다, 자기 만족이다, 율법적이다 비웃고 비난할 수 없습니다. 그것은 어쩌면 바벨론에게 완전히 복종하지 않겠다는 저항의 표시일 수 있었으니까요 나중에 보면 다니엘이 고기를 먹었을 었 것이라는 것을 암시하는 구절들이 있어요 그러나 왕이 내리는 것이기에 먹지 않았다는 것은 그왕 앞에 뜻없이 복종하지 않겠다라고 하는 저항의 표현이었을 것입니다 그게 우리 눈에 일관성이 없어 보이고 때로는 고작 그거냐라고 말할지 모르겠지만 다니엘에게, 새 친구에게 그것은 그들이 정한 뜻이었다고 생각합니다. 텀블러 가지고 다니고 일회용품 쓰지 않기로 한 사람에게 그럼 차는 왜 타고 다녀? 그거 다 자기 위한 일뿐이지 라고 말해서는 안 되는 거죠. 거대 공룡 아마존에서 이제 물건 오더하는 거안 하기로 한 사람에게 그럼 코스트코는 왜 가? 월마트는 왜 가? 다 하지 말아야지 라고 말해선안 되는 거죠. 모든 걸다할수 없어도 그래도 이 뜻을 정하고 하나라도 하면서 저항해보겠다라고 한 몸부림을 비웃어서는 안 되는 것이죠. 가볍게 여겨서는 안 되는 것이죠. 한때에 주일성수와 십일조가 신앙의 척도처럼 여기던 시절에 마음이 아팠고 술, 담배 안 하는 것이 신앙의 척도처럼 여겨지는 그 모습이 참 속상했더랬습니다. 하지만 오늘날 어떤 손해를 보더라도 주일 예배를 드릴 것이고 수입의 10분의 1을 헌금하겠다고 하는 사람들이 이제는 고리타분하고 시대에 뒤떨어진 율법적 신앙을 가진 사람처럼 취급받는 현실을 저는 또한 마음 아파합니다. 그래야만 좋은 신앙이고 주일성수와 1일조하지 않으면 좋은 신앙이 아니라는 것이 절대 아니라 만몬이 신이 된 세상에서 그 속에서 살면서 나도 모르게 세상 풍조에 완전히 휩쓸려 내려가지 않도록 하기 위하여서 그것을 뜻을 정하고 그것만은 지켜서 내가 누구인지 그래도 잊지 않겠다라고 몸부림치는 이에 그 뜻이 터부시 되거나 위선으로 취급받아서는 안 되지 않겠냐는 말입니다 한때 한국사회에 다니엘 학습법이라고 하는 책이 대유행을 한 적이 있었습니다 혹시 기억하시는 분 계십니까? 서울대를 수석으로 조, 졸업하고 지금 목사인 저자가 다니엘처럼 뜻을 정하고 세상 방식이 아니라 소위 신본주의 학습법으로 공부를 하면 다니엘처럼 하나님께서 지혜를 부어주셔서 성적이 향상된다라고 하는 책이었습니다. 제가 그 책을 안 읽어서 좀 그랬나 봅니다. 지금 이분은 다니엘, 자기 개발을 강의하고 계시고 제가 차마 입에 올리기도 별로 좋아하지 않은 만한 그런 행보를 보이고 있습니다. 그리고 얼마 전에 다니엘 금식이란 책도 나왔습니다. 이 책대로 21일간 다니엘 금식을 실천하면 체중이 줄고 정신은 맑아지고 무엇보다 영혼이 하나님으로 가득 차는 경험을 하게 될 것이라고 되어져 있습니다. 그럴 수도 있겠죠. 뭐 고기 안 먹고 채식하는 거 좋은 일이니까요. 하지만 다니엘과 새 친구의 이야기는 다니엘 학습법, 다니엘 금식, 다니엘 기도에도 유명하던데 그렇게 뜻을 정하여서 믿음을 지키면 세상에서 성공하고 자녀들의 성적이 오르고 건강이 좋아진다라고 조금도 우리에게 말하고 있지 않습니다. 그걸 말하는 책이 아닐 뿐만 아니라 그런 것은 힌트조차 우리에게 주고 있지 않습니다 다니엘과 그 친구들이 정한 것은 그 뜻은 위험한 일이었습니다 비록 우리 눈엔 별것 아닌 것처럼 보여도 다른 것다 순응하면서 이것만 못하겠다고 하는 것이 위선 같아 보일지라도 그들에게 그것은 바벨론에게 완전히 굴복할 수는 없다라고 하는 몸부림이었고 저항이었습니다 그렇게 하면 그렇게 했으니까 이렇게 순종했으니까 하나님이 복주셨다라고 하는 것이 메시지가 아니라 그들이 위험과 손해를 무릅쓰고 뜻을 정하여 그렇게 살았다라고 하는 것이 중요한 것이죠 한국에서 막 신학교를 제가 졸업하고 목사 안수 과정에 들어갈 수 있는 기회가 생겼었습니다 그때 이런 말씀 드려서 초신자들에게는 죄송하지만, 목사가 되고 목회직을, 직을, 목회지를 얻는 이래도 인맥과 학연과 정치가 있다는 것을 보았고 충격을 받았습니다. 그리고 그날 제 나름의 뜻을 정했습니다. 목사 안수를 받기 위해, 그리고 목회지를 찾기 위해서 그 어떠한 종류의 학연이나 지연이나 정치적인 편법을 쓰지 않겠다고 나름의 뜻을 정했습니다. 그리고 정직하게 안수받게 해달라고 기도했습니다. 그렇게 뜻을 품었더니 하나님께서 저를 어엽비 보셔서 금방 안수받게 하시고 목회지를 주신 것이 아니라 남들보다 10년은 돌아가게 하셨고 교단도 바꾸고 제발 미국만은 싫다고 했는데 미국에 머물게 하셨습니다. 여러분 뜻을 정하면 인생이 꼬입니다. 그런데 여러분 뜻을 정했더니 그 뜻이 저를 지켜주었습니다. 저라고 항상 정직했겠습니까? 그럴 리 없죠. 저라고 타협한 적이 왜 없었겠습니까? 수없이 타협하고 자기와 합류, 자기 합류하면서 그렇게 살았을 것입니다. 그러나 그래도 제가 하나님 앞에서 정한 뜻 하나가 저를 훌륭한 목사는 되지 못하게 했을지라도 적어도 이 정도라도 되도록 해주었다고 저는 생각하고 있습니다. 솔제니친의 소설 이반 데니소 비치의 하루에 보면 수용소에서 인간 이하의 취급을 받던 그들에게 그들에게 이반이 아무리 배가 고파도 간수들 앞에서 밥그릇을 핥아먹는 모습을 보이지 말라고 말하는 대목이 나옵니다 아무리 배가 고파도 밥그릇을 입으로 혀로 핥는 모습을 보이지 않겠노라고 뜻을 정한 사람들은 그게 별것 아닌 것 같아도 그렇게 마음 먹은 덕분에 그들의 인간으로서의 존엄을 지킬 수 있었고 그 속에서 자기를 지킬 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 어쩌면 이 세상에서 하나님 나라 백성으로 그리스도인으로 예수의 제자로 살아가는 일은 끊임없이 질문을 던지는 일인지도 모릅니다. 과연 언. 어... 어떤 것이 그리스도인으로 합당한 행동인가? 어떻게 사는 것이 그리스도인으로 사업하는 길이며 직장을 다니는 길이며 공부를 하는 길인가? 정답이 보이지 않을지도 모르겠습니다. 세상 문화와 질서를 다 거부하고 살 수는 없는 노릇입니다. 그러나 어느 지점에 선을 그을 건지는 정하고 살아야 합니다. 뜻 없이 무릎 꿇지 않겠다는 다짐 정도, 마음 마음 정도는 먹고 살아야 합니다. 여러분은 어떤 뜻을 정하고 살아오셨으며 살고 계십니까? 말씀을 맺으며 꼭 기억했으면 하는 것이 있습니다. 오늘 다니엘서에서 뜻을 정한 이는 다니엘과새 친구만이 아닙니다. 사실 다니엘서에서 뜻을 정하신 분은 하나님이십니다 누브갓네살왕이 꾸었던 그 많은 꿈은 하나님이 품으신 하나님이 정하신 그 뜻이 어떻게 펼쳐지느냐에 관한 이야기입니다 하나님의 정하신 뜻이 우선입니다 이것이 순서가 바뀌면 내 뜻, 내 신념이 하나님의 뜻보다 우선됩니다 다니엘서의 주제는 다니엘의 타협하지 않는 영웅적인 신앙과 그것을 보고 하나님이 복주셨다라고 하는 그런 이야기가 아닙니다 이 세계의 역사가 제국의 왕에 의해서 권력에 의해서 세상의 힘과 자본에 의해서 움직여지는 것이 아니라 하나님이 품으시고 정하신 뜻에 의해서 움직여지고 있다라고 하는 이야기입니다 이것은 하나님께서 반드시 우리를 구원하시겠다고 마음먹으신 그 이야기입니다 오늘날 말도 안 되는 참담하고 불의한 일들이 매일매일 곳곳에서 일어나고 있는 이 세상을 하나님이 그냥 두고 보고 계신 것이 아니라 하나님이 이 세상을 회복시키시고 구원하시고 살려놓고야 말겠노라고 뜻을 품으신 바로 그 이야기입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 그리스도인으로서 이 세상에서 살면서 정답이 없어 보이고 내가 정한 그 뜻이 보잘것 없어 보이고 때로는 위선처럼 느껴질지라도 그 길을 포기하지 않고 걸어가는 우리들이 되기를 바랍니다. 뜻을 정하고 가는데 다니엘과 새 친구처럼 그 결과가 생각처럼 그렇게 근사하고 멋지게 보이지 않을지라도 괜찮습니다. 우리를 위해 정하신 하나님의 뜻이 견고하고 완전하기 때문입니다. 주께서 정하신 이 뜻을 신뢰하기 때문에 이불의한 세상에서 여전히 그리스의 제자로 살아가기로 뜻을 정하는 저와 여러분 되기를 우리 주 예수 그리스의 이름으로 축복합니다.